0: Vous êtes sur RTL. Attention, avaient dit les gangsters aux employés du crédit agricole, nous avons la gâchette facile. Ce qui n'était au départ qu'un hold-up minable dans un bourg des Cévennes s'est transformé en gigantesque chasse à l'homme dans plusieurs départements. Car dans leur fuite, les gangsters ont tué. Bonsoir. Pierre Conti, ou l'histoire d'un fantôme du crime. Le 24 août 1977, cet homme a disparu, lancé à corps perdu dans une cavale qui n'allait pas connaître de fin. Ce jour-là, il venait de braquer une agence bancaire avec deux complices, puis avait tué sans sommation, gratuitement, sur une petite route de l'Ardèche, trois personnes, un jeune gendarme, un père de famille et son fils. Les deux complices seront rattrapés, jugés et condamnés, mais Pierre Conti, lui, s'évanouira dans la nature, on ne le le retrouvera jamais. En 1980, il sera finalement condamné par contumace à la peine maximale, à l'époque la peine de mort. Malgré les années, l'affaire du tueur de l'Ardèche, Pierre Conti, souvent décrit comme un meneur charismatique, un hippie mystique qui prônait le retour à la terre et la vie en communauté, cette histoire n'a cessé d'enflammer les imaginations. Dérive meurtrière d'un illuminé, acte politique terroriste d'un homme en guerre contre la société ou tout simplement une volonté gratuite de faire couler le sang. C'est ce triple crime et cette course sans fin d'un tueur nommé Pierre Conti que nous allons détaillé ce soir avec notre invité Henri clins qui consacre un ouvrage à cette affaire, un invité exceptionnel puisque Henri Klins était gendarme au moment des faits, aux côtés de son collègue qui a été abattu par Pierre Conti, il va nous raconter ce face à face, il est l'homme qui a vu les yeux dans les yeux le tueur de l'Ardèche Pierre Conti le tueur fou de l'Ardèche 43 ans de mystère c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime à tout de suite sur RTL
1: Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
0: Et ce soir, dans l'heure du crime, les tueurs fous de l'Ardèche et leur chef de file, le hippie Pierre Conti. Une journée sanglante à l'été 1977 qui commence aux aurores par un vol de voiture. Ce 24 août 1977 à 5h du matin à Anduse dans le Gard, un homme monte dans sa voiture pour se rendre à son travail. Ce charcutier n'a pas le temps de mettre le contact qu'un individu surgit de l'ombre le braque avec un revolver lui demande de glisser côté passager et prend le volant de cette Citroën DS couleur vert bouteille. Le charcutier déposé quelques kilomètres plus loin en pleine campagne va décrire un inconnu grand Costaud, vêtu d'un jean noir et d'un t-shirt noir, les cheveux en bataille, mal rasés, un visage taillé à la serpe et des yeux perçants. Le portrait de Pierre Conti, 30 ans, chef de file d'une communauté agricole dans l'Ardèche voisine. Conti, désormais seul au volant, prend la direction d'Alès, puis celle de la localité de Villefort, en Lozère. En chemin, il embarque deux hommes, les dénommés Jean-Philippe Mouillot et Stéphane Pekat. Mouillot prend le volant, Conti est assis côté passager, Vio p est à l'arrière. Quelques heures plus tard, la DS verte vient se garer au cœur du village de Villefort. Pierre Conti entre le premier dans l'agence du crédit agricole. Il dissimule sous sa veste un pistolet mitrailleur. Aucun client dans la petite agence, dépourvu de système d'alarme. Les trois employés sont mis en joue. Ils obtempèrent, remettent l'argent que contient le coffre, très exactement 51 270 francs, environ 8000 euros. Les braqueurs n'ont pas tiré un seul coup de feu et le personnel de la banque a pu repérer leur visage. Les foulards qu'ils portent sont si mal ajustés qu'ils tombent en permanence après ce hold-up réussi. Les malfaiteurs prennent la route direction l'Ardèche. Ils connaissent par cœur cet entrelac de petites routes, Près d'un hameau isolé, le groupe se sépare. Jean-Philippe Mouillot perçoit sa part du butin et monte dans une autre voiture. Conti et Vio p vont chercher à se débarrasser de leur véhicule qui a servi au hold-up. La déesse verte file alors à toute vitesse vers le hameau de Charus, près de Saint-André-Lachand, où il est prévu de cacher la voiture. Un endroit désolé et abandonné, des maisons en ruine, quelques habitations occupées par des néo-ruraux, que tout le monde appelle ici des hippies, des gens de la ville qui ont tout quitté pour un idéal bucolique, cultiver la terre et élever des chèvres, loin, très loin, des contraintes et de l'autorité. Bonsoir Henri Klintz. Bonsoir. Vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime et notre invité fil rouge dans cette émission. Vous avez sorti un ouvrage chez Mareuil édition, mon témoignage sur l'affaire Pierre Conti. On va bien sûr dans le chapitre suivant de l'heure du crime parler de, de ce face-à-face -face tragique avec le tueur. On est là, euh, Monsieur Klintz, au, au premier acte de cette affaire. Hein, je viens de, de, de raconter ce, ce braquage. À l'époque, euh, vous êtes gendarme, c'est ça hein, Et depuis peu affecté à une brigade locale, je crois que c'est la brigade de Joyeuse, c'est ça ça
2: oui, je suis arrivé un mois seulement auparavant. Avant cette affaire, je suis arrivé au mois, au mois de juillet à la brigade de Joyeuse dans le sud d'Ardéchois.
0: Donc là, vous, vous découvrez une, une brigade, je suppose, qui à l'époque était plus calmes.
2: Euh... Ah oui, c'est une... Oui, une brigade rurale et qui a une, très peu d'activités en période hivernale, un peu plus en période estivale. C'est pour la raison pour laquelle on fait appel à des renforts venus de l'extérieur. Et le gendarme qui m'accompagnait ce jour-là était un renfort, venu de l'escadron de gendarmerie mobile de Belay.
0: C'est-à-dire que vous êtes dans un paysage tout à fait calme. Racontez-nous un petit peu ce, ce, ce coin perdu où finalement il ne se passe rien. Oui, effectivement. Ce
2: jour-là, on était en patrouille, comme le font toutes les patrouilles de gendarmerie de l'époque, surtout des patrouilles de prévention avec des missions surtout administratives plus que judiciaires, parce qu'à cette période il y a très peu de délinquances, les montées de délinquances arriveront que dans les années 80-90 donc on était en patrouille on va dire tout à fait rurale, dans un coin une belle journée d'été, mm -hmm. il faisait un beau ciel bleu, euh, sous l'épinède vous savez que le sud de l'Ardèche, la c'est déjà la Provence, oui, il faisait un temps magnifique, on est au pied des Cévennes et on ne s'attendait pas à vivre une histoire
0: pareille. Je, je crois que vous êtes donc, euh, on va y revenir, évidemment on ne va pas tout dévoiler tout de suite on va y revenir, mais vous, si vous, vous êtes en patrouille à, à, à Charus, avec votre collègue, d'ailleurs pour une histoire tout à fait banale, vous êtes allé vérifier une carte grise, c'est ça, non Oui, c'est
2: ça, on avait un dossier à faire, un dossier purement administratif, cest vérifier une non-mutation de carte grise. À l'époque, la non-mutation de carte grise était un délit judiciaire et donc les auteurs de, de ces délits étaient entendus administrativement par écrit, ce qu'on appelle par procès verbal régulier, et donc il fallait entendre mmh. euh, ce garçon qui n'avait pas changé son changement de carte grise.
0: Donc vous êtes là un petit peu presque par hasard on va dire, euh, en tout cas vous êtes loin euh, de, de l'endroit où s'est produit euh, ce hold-up encore plus loin de l'endroit où a effectivement été volée cette, cette voiture est-ce que vous êtes au courant par, notre, par radio je suppose dans, dans votre estafette à l'époque de, de gendarmerie est-ce que vous êtes au courant de ce, de ce hold-up qui, qui s'est produit
2: Alors, on ne peut pas être techniquement au courant, c'est impossible. Pour la bonne raison, c'est qu'à cette période, les fréquences radio fonctionnent par ce qu'on appelle des quartz. Et chaque brigade, si vous voulez, a une fréquence quartz et des quartz nécessaires qui lui permettent d'être en liaison uniquement avec son véhicule. Et donc, le véhicule, à l'époque, est une estafette Renault. Possède un poste radio avec lequel on ne peut échanger qu'avec le poste fixe, c'est-à-dire avec la brigade. On est à une époque où il n'y a pas le téléphone portable, bien sûr, et on n'a pas encore les liaisons aériennes telles qu'on les a aujourd'hui par les paraboles. Donc la seule liaison qu'on avait avec l'extérieur, mmh. c'était le poste radio qui se trouvait dans les stafettes, qui nous permettait uniquement d'être en liaison avec la brigade de Joyeuse. Oui. Donc on ne pouvait absolument pas être au courant de ce qui se passait euh, dans les brigades voisines et encore au moins dans le département voisin.
0: Donc vous êtes vous êtes complètement dans la pampa si je puis dire, complètement isolé. Euh, Est-ce que euh, ce ce hold up dans cette dans ce petit village là, qui vient de se produire. C'est presque une première, non On ne va pas attaquer comme ça des, des, des agences du crédit agricole à, à cette époque. C'est rarissime, non
2: Oui, il y, avait, il y avait très peu d'affaires de, de ce genre dans l'Ardèche et dans les départements voisins. Euh, était, les hold-up étaient des faits
0: tout à fait exceptionnels. Euh, euh, oui, c'est ça. C est, c est, on peut dire qu'il n'y a pas eu, euh, à cette époque, de, de, de grand hold-up, etc. Il n'y a, a personne dans, dans ce coin-là. Tout est calme, non, etc. Vous avez, vous n'avez à traiter finalement vous les gendarmes que des petites affaires, si vous voulez, de voisinage. Voilà, etc. en milieu rural,
2: si vous voulez, la gendarmerie, c'est la police des campagnes. Hein. Donc, ça veut dire que fait du, du, de la prévention, beaucoup, sa mission, c'est une version de prévention dans les campagnes. Elle traite quelques mmh. affaires judiciaires, mais en général, il n'y a pas d'affaires si importantes, surtout pas dans l'Ardèche. Qui était à l'époque et d'ailleurs prisé par les néo-ruraux, euh, qui venait dans l'Ardèche parce que j'ai des amis euh, qui sont de ce milieu-là aussi euh, et qui n'en sont plus aujourd'hui, mais qui me disaient on venait dans l'Ardèche parce que on avait l'impression que ce département il était en dehors de la loi, en dehors de, de l'administration, en dehors de la vie parisienne, etc. Est-ce que là-haut, là-bas, on allait vivre une autre vie Si vous voulez, cette Ardèche avait gardé le côté euh, traditionnel d'un pays très reculé, très isolé. Et donc, ce qui explique que, euh, dans sa thèse, par exemple, sur euh, le retour à la terre, euh, Catherine Rouvière écrit « Le département de l'Ardèche est le département qui, comp qui comprend le plus de communautés néorurales ».
0: Peu de chances donc de croiser dans ce département isolé, loin de tout, qui que ce soit sur ces chemins de l'Ardèche. Pourtant, c'est dans ce décor que le gendarme Henri Klein et son collègue Dany Luxac vont se retrouver par hasard face aux braqueurs du crédit agricole qui vont se transformer en tueurs. Pierre Conti, la course tragique des tueurs de l'Ardèche. C'est l'enquête ce soir dans l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
1: 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 20h-21h,
0: l'heure du crime sur RTL. Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Pierre Conti, 24 août 1977 avec des complices. Il vient de braquer une banque. Il roule désormais dans un coin perdu de l'Ardèche où le sang va couler. A bord de la déesse verte qui a servi au braquage, Pierre Conti fonce dans la descente qui conduit au hameau en ruine de Charus. Une estafette de gendarmerie à bord de laquelle se trouvent les gendarmes Henri Klintz et Danny Luxac remonte, elle, à ce moment-là, ce même chemin. Les gendarmes s'aventurent rarement dans ce secteur isolé. Ils avaient effectivement ce jour-là une banale vérification administrative à faire à propos d'une carte grise. À la sortie d'un virage, la DS surgit à grande vitesse et frôle le fourgon de gendarmerie qui doit faire un écart. Les fonctionnaires laissent passer la voiture et poursuivent leur route. Quelques minutes plus tard, les occupants d'une autre voiture leur font signe de s'arrêter. Ils se plaignent qu'une déesse roulant à tombeau ouvert les a emboutis mais ne s'est pas arrêtée. Les gendarmes vont donc s'installer dans un lacet pour essayer d'apercevoir la voiture folle. Après quelques minutes d'attente, la DS surgit à nouveau face à l'estafette de gendarmerie et freine brutalement. Assis à l'arrière du véhicule, cheveux blonds, Stéphane viau dégaine un fusil à canoncier et tire en direction des gendarmes. Pierre Conti, cheveux bruns, descendu de la voiture, tire lui une rafale de pistolet mitrailleur. Le gendarme Danny Luxac, 21 ans, tout juste sorti de l'école de gendarmerie, est atteint au ventre, criblé de balles. Il décédera trois semaines plus tard à l'hôpital. De Montpellier. Le gendarme Henri Klintz, lui, se dissimule derrière l'estafette. Il n'a pas vu Pierre Conti surgir dans son dos, qui le met en joue avec son pistolet mitrailleur et presse la détente. Miracle La septième balle reste coincée dans l'arme. Le pistolet mitrailleur est comme enrayé. Conti ordonne alors à son complice d'abattre le gendarme, puis s'éloigne. Viopecat fait semblant d'obéir. Casse « Casse-toi !» lance-t-il à Henry Klins avant de tirer un coup de feu en l'air pour faire croire à son exécution. Les braqueurs-tueurs reprennent la route. Au bout de quelques kilomètres, ils percutent une voiture avec deux jeunes hommes à bord, Michel Véranque. 22 ans. Le passager est Roland Malos, 21 ans, au volant. Son père, Cyprien Malos, un quincaillier de 46 ans qui le suit dans un autre véhicule, s'arrête à son tour. Il est aussitôt abattu d'une rafale de pistolets mitrailleurs. Son fils Roland est exécuté de la même manière par Pierre Conti. Le passager, Michel Véranc, prend lui la fuite dans la colline avoisinante, courant en zigzag comme il avait appris au service militaire, alors que les balles siffle au-dessus de sa tête. Conti et Viopecat disparaissent à bord de la Peugeot 204 Break du Quinquayet dont le corps est jeté sur le bas-côté de la route. Henri Klintz, vous êtes ce soir en ligne avec nous dans l'heure du crime. Je viens de raconter cet épisode terrifiant de, 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 de cette attaque dont vous avez été les, les premiers visés, vous les deux gendarmes. Je suppose que vous n'avez oublié aucune de ces images, aucune de ces secondes.
2: Oui, cette affaire est restée euh, est restée dans mon dans mon cœur pendant 40 ans. J'ai porté le poids de cette affaire pendant 40 ans, raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire euh, ce livre sur mon témoignage de l'affaire Conti, qui est publié mm -hmm. aux, aux éditions Mareuil, Mareuil ouais. euh, édition à Paris, euh, parce que, euh, si vous voulez, je voulais poser un poids. Euh, le poids de ce que les psychiatres ou, ou les psychologues appellent le syndrome du survivant, si vous voulez. Voilà. Donc euh, j'ai raconté cette histoire euh, à partir des faits, que des faits, c'est-à-dire des témoignages, pas des choses qu'on a entendues au coin d'un bistrot ou des hondis, ce sont à partir des mmh. témoignages qui ont été faits devant le juge d'instruction en présence des avocats dont M. Badinter. Euh, serment Et donc, ce sont que des faits. Ce n'est pas sûr. une analyse personnelle, ah, oui. si vous voulez, de la situation, bien que j'évoque des pistes euh, particulièrement à, à étudier et à et, de et, réflexion. Et,
0: et, et, on, et on va y venir, à ces pistes, euh, euh, M. Klintz. Moi, je voudrais que vous me disiez, là euh, quelle est l'image que vous retenez Est-ce que vous vous souvenez du, du, du visage de Pierre Conti, par exemple
2: Alors... Euh, honnête, très sincèrement, non. Pour la bonne raison, c'est que euh, je ne l'ai eu que quelques secondes euh, en face de moi. Euh, si ce n'est que, si vous voulez, pendant ces 40 années, j'ai fouillé le dossier et j'ai vu toutes les photos de, de Pierre Conti. Et donc cette image était restée gravée, mais alors gravée dans ma tête. C'était incroyable. Et lorsque j'ai rencontré son fils, euh, il y a quelques années seulement, il y a, il y a cinq ou six ans, j'ai eu un choc émotionnel important parce que son fils est le portrait fidèle de son père. Mmh. Et lorsque j'allais le voir pour autre chose, puisque je travaille pour un magazine, euh, pour le magazine La Bastille à Ovena, et donc lorsque j'ai rencontré le fils, euh, j'ai été un moment euh, désemparé euh, mmh. avant de prendre son témoignage, tellement que le, le visage du fils me rappelait le
0: père. Vous, vous étiez troublé par, par cette présence. Euh, et, sur, sur les faits eux-mêmes, quand vous êtes sur place, là, vous êtes... Euh parti un petit peu, vous avez réussi à vous échapper euh, avec ce coup de chance de, de ce pistolet mitrailleur qui, qui s'enraye, je crois que c'est la balle qui, qui reste bloquée à l'intérieur, euh, et que son complice tire en l'air pour faire croire qu'il vous a abattu. Euh, vous, vous partez, vous prévenez les secours, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
2: oui, alors, donc, moi, j'ai la vie sauve euh, grâce à Stéphane durpé 4 qui aurait pu m'abattre. Il a eu le mat temps matériel de le faire. Il ne l'a pas fait. Mmh. Euh, donc, il a décidé de, de me laisser la vie. Donc, je me suis, je suis parti. Puis, lorsque la, je me suis allé me cacher. Et lorsque la voiture est repartie, des malfaiteurs, je suis remonté jusqu'à la route. J'ai récupéré mon camarade qui était blessé par terre, agonisant. Je l'ai chargé sur le siège arrière de l'estafette et, et je suis reparti en direction de la brigade pour récupérer euh, des secours. Mmh. Et en cours de route, j'ai donné l'alerte en disant qu'on venait d'être agressé par deux individus dont je donnais le signalement, euh, l'armement et la voiture qu'ils occupaient. Mmh.
0: Tout à fait. Alors, vous allez euh, apprendre ensuite l'attaque contre, effectivement, le, les, les autres meurtres qui vont, qui vont se dérouler. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, alors euh, Quel est votre sentiment
2: Alors, premièrement, j'ai eu la chance d'accompagner, si vous voulez, les enquêteurs du SRPJ de Montpellier dans leurs investigations, puisque moi, on m'avait un petit peu isolé, si vous voulez, de manière à ne pas tomber sur la nuée des journalistes nationaux et internationaux de l'époque, euh, qui avaient fait une ruée sur l'Ardèche. Et donc j'ai suivi euh, le cheminement judiciaire de cette enquête quasiment jusqu'au bout, euh, grâce aux inspecteurs du SRPJ de Montpellier. Euh, j'ai été terrifié de surtout de, du sang froid de ces, de ces tireurs. Euh, oui. Lorsqu'ils sont arrivés euh, sur nous, et bien sûr ils avaient le bénéfice de la surprise parce qu'eux savaient qu'on était qui étaient les gendarmes, nous on savait pas qu'ils venaient de commettre un up mais après, je me suis étonné de la violence avec laquelle ils ont abattu, euh, Pierre Conti, a abattu euh, Cyprien Malos et Roland Malos. quoi. Parce qu'il les a abattus quasiment à, qu à beau portant. Et en plus, en ce qui concerne Cyprien Malos, il ne lui a même pas laissé le temps de descendre de sa voiture. Il, lui a, il a ouvert la portière, il lui a, il lui a dit « descend et, », et, et non, il n'a pas dit « descend », il lui a tiré par une épaule et il lui a mis une balle dans la tête. Mmh. Euh, C'était quand même assez extraordinaire, euh, cette volonté de tuer, et on sait aujourd'hui pourquoi il a abandonné les, il a tué les Malos, même si ce n'est pas sorti dans un cas judiciaire. C'est parce qu'en fait, s'il ne connaissait pas, Roland Malos, il connaissait Cyprien Malos.
0: Il connaissait le père, le quincailler. Oui, euh,
2: ça c'est sorti. Local. Alors ça, ça ce n'est sorti, et vous en avez, vous avez la priorité de l'information, puisque j'ai décidé, je voulais à un moment donné écrire un, un deuxième livre sur cette affaire, mais ça faisait
0: un petit peu bah, de do, donnez-nous donc l'information, allez-y. Alors, la priorité de l'information,
2: c'est que, dans l'enquête, dans l'instruction judiciaire, cette, cette phase n'est jamais apparue. C'est-à-dire que Pierre Conti se servait comme client à la quincaillerie que tenait euh, Cyprien Malos. Malos. Et d'ailleurs, il avait une dette là, apparemment une dette pour du, cri, du, du, du grillage ou une machine euh, qu'il n'avait pas payée. Et donc, il connaissait, euh, il connaissait Cyprien Malos. C'est la preuve. La preuve, c'est que lorsque il rentre en collision avec la première voiture dans laquelle il y a Roland Malos fils. Il ne se passe rien. Il propose même de faire un constat amiable, de faire un constat. Ah et oui. c'est à l'arrivée du père, voyant le père, le risque d'être reconnu, qu'il décide d'abattre donc, donc,
0: les y a, témoins. Il y, y a ce réflexe, mais le fait est, le fait est, Henri Klinz qui a euh, véritablement euh, un geste délibéré pour tuer. Vous le dites très bien. C'est des, des, un tueur froid à ce moment-là, euh, euh, Pierre Conti.
2: Oui, parce que si vous voulez, entre le moment où ils tirent sur les gendarmes, on va dire, si c'est on va dire dans la logique, on peut considérer que c'est anormal de bon on va, on va accepter le mot, si vous voulez, logique de tirer sur des gendarmes, on comprend pas pourquoi ils tirent sur les malos, qui ne sont pas armés, qui sont, etc. D'autant plus que Stéphane Zio P4 possède des diplômes de boxe française, il est dans la catégorie médaillé d'or, il est le champion le, 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 le sportif le petit trait mmh. dans sa spécialité à cette époque. Donc, ils avaient des moyens et un armement suffisant pour neutraliser les malos. Or, entre la moment où ils rencontrent les gendarmes et le moment où ils rencontrent les malos, il se passe quand même une
0: heure et quart. Mmh, C'est ça.
2: Donc, s'il y avait eu un moment de sang, f... de, on va dire, de, de perte de sang-froid en tirant sur les gendarmes, au bout d'une heure et quart, ils auraient il, pu il, quand il, même il... retrouver euh, un petit peu d'équilibre et éviter de tuer les malos
0: ils, ils auraient pu euh, effectivement redescendre et retrouver euh, sans doute la raison, ce qui ne va pas se passer. Et on va voir par la suite que la traque de Pierre Conti va être interminable. Les tueurs de l'Ardèche, Pierre Conti, une cavale qui dure depuis 42 ans. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
1: L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
0: Fingertips, ce soir dans l'heure du crime sur RTL.
1: 20h21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: Heure du crime consacrée ce soir au tueur fou de l'Ardèche, Pierre Conti. Août 1977, cet homme a braqué avec deux complices une petite agence bancaire, puis a fait feu délibérément pour abattre trois innocents. La France découvre alors le parcours de ce marginal emporté par la violence. Dans les jours qui suivent le triple meurtre de l'Ardèche... Un père et son fils et un jeune gendarme, Pierre Conti, fait figure d'ennemi public numéro 1. Son visage va bientôt s'afficher dans toutes les gendarmeries et tous les commissariats de France et de Navarre. Un mandat d'arrêt est lancé contre cet homme et son complice, identifié comme Stéphane Viau-Pecat. Le jeudi 1er septembre, les gendarmes encerclent un domaine agricole, la roche besse près de Trenas, en Nordèche. Les deux suspects n'y sont pas, ils auraient quitté ce lieu, une espèce de communauté agricole, depuis plusieurs jours. Pierre Conti, ancien fraiseur ajusteur dans une usine de Grenoble, est arrivé huit ans plus tôt, en 1969, à la Roche-Besse. À l'époque, le hameau est complètement abandonné et tombe en ruine. Le maire donne son accord pour que Conti et une poignée d'adeptes du retour à la terre s'installent sur place. La ferme Noaré... Une exploitation de 10 hectares démarre sur de bonnes bases. L'élevage des chèvres bat son plein. La communauté s'agrandit. L'ou même une vingtaine d'hectares supplémentaires. Pierre Conti partage ici son existence avec une compagne. La ferme Noaré est donnée en exemple dans les journaux. Parfaite illustration d'une nouvelle façon de vivre. Jusqu'à ce que tout se dérègle. Pierre Conti est le chef de file de la communauté et déclare qu'il veut désormais être le maître non plus d'une ferme, mais du hameau tout entier. L'aventure de la roche baisse, source de tensions avec les agriculteurs locaux, va vite devenir chaotique, puis va s'arrêter. Pierre Conti, de plus en plus violent, entre en guerre contre les institutions, le pouvoir, les paysans du coin. Il serait grevé de dette, une situation qu'il aurait peut-être conduit à organiser ce braquage qui va se terminer en bain de sang. Pierre Conti, stature d'athlète, avant-bras tatoué et musclé, visage barbu, Pierrot, comme tout le monde l'appelle, est désormais passé dans le camp des hors-la-loi, présenté comme un tueur pur et dur. Henri Klintz, vous êtes en ligne ce soir avec nous dans l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes un, un des deux gendarmes qui avait été agressé à l'époque euh, par Pierre Conti et l'un de, de ses complices. Euh, on s'arrête sur ce portrait de, de, de Pierre Conti parce que dans votre ouvrage « Mon témoignage sur l'affaire Pierre Conti euh, », vous, vous le décrivez très longuement. Qui est-il finalement cet homme Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui est à la dérive, qui a tout lâché pour vivre une expérience qui le dépasse je
2: pense qu'il fait partie de, de ces jeunes gens qui, à l'époque, couraient après un idéal, c'est-à-dire à la fin d'une société à laquelle l'ancien Premier ministre de l'époque de, de France avait parlé, la construction d'une nouvelle société. Mm -hmm. Et on est à l'époque où, où, si vous voulez, la vie communautaire, euh, l'esprit est dans l'air. Et donc, cette vie communautaire, c'est une forme de retour à la terre, euh, un rejet de la société de consommation. Et euh, les intellectuels de l'époque... Euh, décide de, de créer des communautés euh, marginées au rurales mmh. et de vivre de, 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 de l'exploitation de, de ces communautés. Et là-dedans, ce qui est paradoxal, c'est que Pierre Conti est le seul, est le seul, je dis bien, qui fait figure d'exception, parce qu'il n'est pas un intellectuel sorti de la faculté du Grenoble, ouais. il est euh, tout simplement c est, c est, un fils d'ouvrier.
0: C'est un, un ouvrier, oui, te fait. Voilà, et, et
2: il fait figure de sachant, si vous voulez, parce que lui, il fait figure de prolétaire. Mmh. Quand on parle de lutte contre le capital et d'ouvrier, etc., lui, il, il est l'image type de ce garçon, de l'ouvrier qui travaille à l'usine, et, et donc, euh, quelque part, il crée l'admiration. D'autant qu'il a un charisme extraordinaire. Tout le monde le décrit mmh. comme
0: un homme bah d'exception. C'est un, un très bel homme. Les femmes disent toutes que c'est un très bel homme. Il a effectivement cette espèce de magnétisme, hein, c'est ça On peut dire ça, les choses, les choses comme ça. Hein. Il, bon, il, 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 bon, il oui, est captivant. Oui,
2: c est, c est... Vous avez tout à fait raison. C'est un, un homme qui a une aura, un magnétisme. D'abord, un, un beau, il est c'est un beau garçon. Hein. Il est très très séduisant. Une de ses anciennes maîtresses vous dira, c'est un, euh, il n'avait pas un pouce de graisse, un, ver, un véritable félin. Et, et donc, euh, il a aussi un charisme très très important, c'est une espèce de gourou, si vous voulez. Ouais, ça. Et c'est dommage qu'il qu qu soit anti-militariste, parce qu'il aurait fait un chef de guerre ah. du tonnerre.
0: Ah, c'est possible, oui. Alors, euh, Henri Klins, comment vous expliquez euh, cette euh, spirale de la violence, cet engrenage dans lequel il, il, il tombe, parce qu'au début, tout va bien dans cette communauté, puis après, d'un seul coup, bah, on a l'impression qu'il va devenir infernal, euh, euh, Pierre Conti ben,
2: Si vous voulez, il y a eu une succession d'abord, c'est pas tout à fait arrivé d'un seul coup. Au départ, ce garçon qui avait une forte personnalité, un caractère assez vif, hein, sous si vous voulez, il a quelques histoires, quelques démêlés avec les paysans là haut, parce oui, qu'il décide ça, de s'imposer pas et notamment bien. de faire, de oui. faire pètre ses troupeaux un petit peu partout là où il en a envie, et bien sûr, les gens du pays portent plainte. Et il s'avère que toutes les plaintes qui vont être déposées contre lui ne seront jamais poursuivies. C'est-à-dire ouais. qu'une paire de fois, il y aura des procédures qui sont relevées contre lui pour violence, pour vol, etc. Il sera convoqué par le juge d'instruction à privin et relâché le jour même. Ouais. Donc, si vous voulez, ça lui donne une force d'impunité et ouais. il montre publiquement qu'il défie l'autorité, si ça. vous voulez. Il, il, et et il, reconnu, il continue sans arrêt jusqu'à commettre plusieurs fois des délits punis de peine d'emprisonnement qui ne seront jamais poursuivis et, et donc, chaque fois, il est présenté par les gendarmes, conduit au tribunal à privat et relâché le jour même. Donc, il y a, donc y a... si vous voulez, son aura augmente. Ah oui, c'est ça. Il y, a,
0: il y a une impunité qui, qui, qui entoure. Je voudrais que vous nous disiez un mot, euh, Henri Klintz, euh, sur les liens possibles avec, à l'époque, les, les groupes terroristes qui sont très puissants. Je pense à Action Directe parce que je crois que les enquêtes vont déterminer qu'il y avait une espèce d'arsenal qui appartenait à Action Directe, c'est ça Dans cette ferme de Roche-Besse? Oui,
2: lorsque le gouvernement décide de mettre un stop aux actions d'action directe, hein, puisqu'il y a eu déjà 80 attentats commis en France, euh, la police judiciaire interpelle à Paris Laurent Louessard, euh, qui se trouve euh, en possession d'un stock d'explosifs important. Il vit avec une jeune fille qui est une espagnole, qui a d'ailleurs donné une partie de, de ce stock d'explosifs à ETA. Et lorsqu'on lui demande d'où viennent ces explosifs, il dit, ils viennent de l'Ardèche il vient de l'Ardèche et il vient de chez Pierre Conti mmh. donc la police qui l'a qu interpellé, c'est la première unité qui sera antiterroriste d'ailleurs en France euh, amène ce Laurent Wessara à, à, dans l'Ardèche avec les hélicoptères hein, de, des services secrets et de l'armée Lorsqu'ils investissent euh, là où, 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 où habite Pierre Conti, ils trouvent une terre dans laquelle il y a à peu près 1300 kg d'explosifs. Ces explosifs proviennent d'une carrière qui a, de l'équipement qui a été cambriolé dans, dans l'Isère donc Pierre Conti avait, avait embriolé cette euh, carrière de l'équipement pour pouvoir voler des explosifs, et ces explosifs étaient destinés à action directe, puisque dira un de, des gens de la communauté, il voulait être Bader, je ne sais pas si vous vous rappelez. Bien de, sûr, de, de la bande badère. à Bader. Voilà, la bande Bader, et évidemment. il voulait être, si vous voulez, un des chefs de la lutte armée terroriste.
0: Pierre Conti, qui aurait donc rêvé d'un destin terroriste, sa traque et puis celle de ses deux complices va s'amplifier. Les pistes vont se multiplier, mais le plus souvent aboutir à des impasses. À croire que l'ennemi public numéro un s'est volatilisé. Le tueur de l'Ardèche, Pierre Conti, devenu Pierrot le Fou. La traque impossible d'un hippie qui voulait changer le monde. L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
2: L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL.
1: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
0: Et ce soir, dans l'heure du crime, le tueur de l'Ardèche, Pierre Conti, un homme qui a sombré dans la violence extrême, un braquage, puis trois hommes, un gendarme, un fils et son père froidement abattus. En cet été 1977, la France entière recherche l'ennemi public numéro 1. Pierre Conti a disparu le 27 août 1977 après une journée de terreur. Il a échappé à tous les barrages de gendarmerie, traversé sans doute plusieurs départements, sans que l'on puisse l'attraper. Il se signale une dernière fois, le 7 septembre, en écrivant une lettre au juge d'instruction de Priva. Il ne donne aucune explication sur son geste, même s'il déclare de façon un peu énigmatique qu'il n'est ni un tueur ni un otage. Conti tente également de disculper ses deux complices qui l'auraient suivi sans réfléchir dans cette entreprise criminelle. Jean-Philippe Mouillot, qui a servi de chauffeur, va rapidement se constituer prisonnier. Quant à Stéphane Vio-Pecat, il est interpellé en Hollande lors d'un coup de filet antiterroriste visant la bande à Bader. Pierre Conti lui reste insaisissable. Pendant des mois, les gendarmes courent ainsi après une ombre. On voit Conti partout. Le 11 novembre, l'alerte est déclenchée. Un inconnu a menacé un automobiliste avec un revolver pour se faire conduire dans les Alpes. Il est costaud, barbu, chevelu. Il s'agit en fait d'un petit délinquant grenoblois. Un an plus tard, près de Roman, un pompiste certifie avoir reconnu Conti en train de faire le plein. Il a payé avec un chèque en bois. Le témoignage mène là aussi à un escroc local. On voit Conti en Argentine, en Espagne. À Lyon, à Marseille, une tombe à quelques kilomètres de Béziers renfermerait la dépouille de Pierre Conti. Elle est ouverte, il ne s'agit pas du tueur de l'Ardèche. Personne ne se doute alors qu'après son forfait, Pierre Conti s'est réfugié chez un couple à qui il avait vendu des chèvres. Noël Sarola ne dévoilera qu'en 2017 dans un livre cet épisode caché de la cavale du tueur de l'Ardèche. Le 28 août dans l'après-midi, quatre jours après le braquage et le triple meurtre, Conti aurait débarqué chez elle et son compagnon dans la Drôme sans prévenir. Il va rester huit jours caché à la hurle, la ferme du couple, écoutant jour et nuit la radio, la main toujours posée sur son fusil. Le couple, contraint et forcé de l'héberger, lui a fait passer de faux papiers et c'est Noël Sarola qui poste la fameuse lettre depuis l'Ardèche pour faire croire que Conti est toujours dans ce département. Le tueur disparaît et passe en Suisse. Deux ans plus tard, Noël Sarola sera informé que Pierre Conti va bien et qu'il est loin. Avant de quitter la ferme, il aurait dit « Je me croyais au-dessus de tout. J'avais besoin de me prouver que j'étais un genre de caïd. Jamais j'ai voulu tuer comme ça. » Henri Klintz, notre invité ce soir dans l'heure du crime. Je rappelle que vous étiez l'un des gendarmes attaqués par Pierre Conti sur une route de l'Ardèche. Votre collègue est mort dans cette agression. Vous connaissez bien, je crois, Noël Sarola qui a livré ce témoignage extrêmement tardif. Que dit-elle exactement dans tout son récit et que pensez de ce témoignage
2: alors, premièrement, il lui fallait beaucoup de courage pour, pour écrire ça, parce qu'elle se mettait elle-même en danger, mmh. euh, par son auto, à, à cause de son environnement notamment, et des gens de cette époque qui étaient encore trop, très près d'elle. Euh, C'est une littéraire, hein, donc elle a fait un bel ouvrage, et elle raconte tout à fait ce qui s'est passé, c'est-à-dire euh, son départ, euh, le fait d'exfiltrer euh, Pierre Conti en, en, en Suisse, et de l'amener jusqu'à Zurich. Euh, je crois qu'elle rapporte des faits qui sont véridiques et, et qui sont exacts.
0: Que, que penser de, de ce séjour euh, qu'il qu passe euh, dans cette ferme Parce que, à ce moment-là, tout le monde le croit déjà très loin. Euh, et apparemment, ce n'est pas un homme qui a, si je puis dire, un, un plan B, un, un, un endroit où aller précisément. Il s'est retrouvé là un peu par hasard.
2: Non, mais comme il trouve déjà
0: il trouve un abri déjà dans un, un village de
2: l'Isère, dans une ferme chez ce couple, Noël et, et Lionel, qui sont des chevriers, donc c'est une ferme un petit peu isolée dans un village de campagne. Donc ils sont ils sont pas connus, si vous voulez. Et puis surtout, euh, Noël explique qu'elle lui change l'aspect à Pierre Conti, c'est-à-dire qu'elle lui coupe les cheveux, elle le rase, euh, il se douche, il est propre, elle l'habille. Euh, comme si vous le permettez l'expression, en civil, mmh. et il a plus cette tenue de néo-rural, etc., etc. Et elle a ce mot, elle me dit quand quand je l'ai eu habillé, quand il se habillé, il ne ressemble plus à rien. Mmh. Si vous voulez, il avait plus cette aura qu'il avait lorsqu'il était le le caïd de chez les, les, les néo-ruraux, si vous voulez. Et, et donc, elle lui a donné une espèce de déguisement. En plus, il a trouvé des, on lui a trouvé des, des faux papiers, de l'argent, et donc ce qui lui a permis de partir assez rapidement de, de l'Isère pour rejoindre la frontière à Genève, à Saint-Julien genevois de passer la frontière, il a passé la frontière en traversant la rivière et s'est mouillé jusqu'à la taille. Elle l'a récupéré un petit peu plus loin et elle l'a conduit à Zurich. Mmh. Et dans une deuxième voiture, il y avait bien sûr Lionel euh, qui conduisait, euh, le, qui conduisait le complice de, de Pierre Conti.
0: Et est ce que ça veut dire ça veut dire quoi ça, Henri Klein? Ça veut dire qu'il a un réseau de soutien qui lui a permis finalement d'être exfiltré? Oui, il a un réseau de soutien. Euh, D'abord
2: oui, euh, parce que chez cette période là, chez les nos ruraux, il y a une, une grande fraternité. Cette fraternité, elle va au delà, bien sûr, de ce que nous, on pourrait considérer comme les règles de morale ou d'éducation. Et donc, euh, quelqu'un est en, est en difficulté, on le
0: soutient, si vous voulez. Mmh. Ça fait partie de la règle du milieu. Parce qu'il faut, il faut beaucoup d'argent, je ne veux pas vous apprendre ça, euh, vous qui êtes euh, gendarme, euh, il faut beaucoup d'argent pour une cavale. Donc ça suppose, et là, la cavale, elle dure depuis 43 ans. Donc ça suppose qu'effectivement, il a eu des soutiens financiers importants.
2: Oui, il y, y a eu des aides financières importantes, euh, notamment par une organisation internationale, mmh. Euh, qui est connu des milieux millionnaires ruraux, euh, mais dont je prononcerai pas le nom, si vous le permettez, dont je n'ai pas écrit le nom dans mon livre pour la raison suivante, c'est que tous les ans, tous les auteurs, euh, tous les journalistes, euh, tous les gens de télévision ou de radio qui se sont attaqués à Saint-Étion, sont tous retrouvés au tribunal, ont tous été condamnés, ont tous perdu leur procès.
0: Oui, donc c'est de la diffamation finalement, hein, c'est ça. Voilà, tout à fait. Donc, en tout cas, il a, il a de l'argent, il a un réseau de soutien. Je voudrais encore, encore un petit mot, euh, Henri Klintz, je, je voudrais que vous me disiez ce que vous pensez de la phrase qu'il aurait confiée à Noël Sarola, la, la femme qu'il a hébergée. Je me croyais au-dessus de tout, je voulais me prouver que j'étais un genre de caïd, jamais je n'ai voulu euh, tuer comme ça. C'est crédible ça, de, de la part de, euh, de Pierre Conti
2: alors, qui voulait être un caïd, ça c'est sûr. Qui ne voulait pas tuer, ça m'étonnerait. Dans le sens où on a retrouvé à Rochebesse à peu près 3000 cartouches percutées et, et des matelas sur lesquels étaient dessinées des silhouettes humaines, posées dans des voitures, droit sur les sièges à l'avant, si vous voulez. Et, et les gens s'entraînaient au tir régulièrement. Donc, c'était pas du tir sportif, c'était du tir à tuer. Donc, il y avait bien une volonté, quelque part, de, de commettre euh, des crimes.
0: Pierre Conti a pris le large. Et personne ne va jamais le retrouver. Une nouvelle vie dans un nouveau pays, peut-être pas si loin de la France. Seuls ces deux complices vont devoir rendre des comptes devant la justice. Pierre Conti, le tueur de l'Ardèche, une cavale sans retour. L'enquête ce soir de l'heure du crime à tout de suite sur RTL.
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur rt L'heure du
0: crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Ce soir, dans l'heure du crime, Pierre Conti, le tueur de l'Ardèche. Il est le grand absent du procès qui s'ouvre au printemps 1980. Celui des trois meurtres gratuits commis trois ans plus tôt. Ce mardi 20 mai 1980 s'ouvre devant la cour d'assises de l'Ardèche à Priva le procès de Stéphane Viopecat et de Jean-Philippe Mouillot ils ne sont que des complices manque à l'appel le chef de bande le charismatique Pierre Conti est en fuite introuvable pour l'avocat de Viopecat, maître Robert Badinter son client s'est tout simplement laissé entraîner par Conti qui le séduisait et le subjuguait l'avocat général lui retourne la formule en ces mots le crime majeur, c'est d'avoir accepté de suivre un Conti. Vio P4, soupçonné d'être le co-auteur de l'un des meurtres et accusé de deux tentatives d'homicide, est condamné à 18 ans de prison. Jean-Philippe Mouillot, le chauffeur de la bande, écope de 8 ans de détention. Pierre Conti est condamné à mort par contumace, sentence où seule la peine maximale peut être prononcée. Et à l'époque, c'est la peine de mort. Deux ans après le procès, la justice ordonne l'arrêt des recherches visant Conti. Le nom du fugitif est même supprimé du fichier des personnes recherchées. Au détour d'une conférence de presse, Christian Bonnet, le ministre de l'Intérieur, laisse entendre que Pierre Conti est mort et ne nuira plus. Aucune suite à ses propos. Le 22 mai 2000, la condamnation de Pierre Conti est prescrite. Conti n'est jamais réapparu. Henri Klins, vous êtes au, au téléphone ce soir de, de l'heure du crime euh, pour nous parler de, de Pierre Conti. Vous êtes présent évidemment à, à ce procès en 1980, présent à, à plusieurs titres, et puis celui de, de témoin, puisque vous avez été une des victimes euh, dans cette histoire. Vous avez été agressé par Pierre Conti qui a, qui a tué votre collègue. Euh, comment se déroule ce procès euh, Qu'est-ce que vous en retirez
2: alors j'en retire euh, euh, deux choses d'abord c'était la principale affaire euh, criminelle survenue dans l'Ardèche depuis l'Empire mmh. euh, la dernière affaire était en, la fameuse affaire rouge de Père qui a donné lieu d'un film d'ailleurs avec Fernandez à ce sujet mmh. qui est assez célèbre et donc, si vous voulez, il y avait un monde considérable dans, dans ce, ce tribunal. Il a fallu mettre des barrières, il a fallu mettre des haut-parleurs dans la salle des pas perdus, etc. Ça a été la cohue. Et euh, j'en retire principalement que la vedette, si vous voulez, c'était pas Pierre Conti parce qu'il était absent. La vedette, c'était Robert Badinter. Ouais. Donc les gens venaient écouter Robert Badinter, qui à l'époque était euh, le porte-drapeau de la lutte de la... contre la peine de mort, si vous voulez. Bien sûr,
0: il f... Et il faisait qui... figure qui... d'emblème... Qui sera aboli l'année euh... suivante, d'ailleurs.
2: Voilà, qui sera aboli lorsqu'il sera passé, il passera euh, ministre de la Justice. Et donc, euh, les gens étaient venus en... voir Badinter. Et puis surtout, ce que, que j'en retire, c'est, si vous voulez, ma solitude. Parce que moi, je n'ai pas eu droit à un avocat. On n'a pas considéré le jeu d'instruction de l'époque, je pense, sur des ordres, parce que le juge, à l'époque, était un jeune juge. Il instruisait, comme dans l'affaire dans qu'il y a eu avec le petit Grégory, là, on avait exactement la même figure. C'est-à-dire qu'on avait un juge qui, euh, qui, pour la première fois, instruisait une affaire criminelle au sortir de l'école de magistrature de Bordeaux. Mmh. Et ce dossier était considérable. Et dire qu'un juge ne fait aucune erreur dans une affaire judiciaire, c'est la preuve qu'il a été piloté. Et donc, si vous voulez, ce juge euh, n'a pas retenu ma présence comme victime. Oui. Je ne sais pas pourquoi, donc ce qui me donnait pas la possibilité et... d'avoir un avocat, et donc je me retrouvais seul.
0: Vous vous, vous retrouviez seul euh, dans ce procès, euh, qui procède très court pour un procès d'assises. Ça va durer trois jours, il y a deux accusés, euh, il y a une, toute une histoire à raconter. Euh, Expliquez-nous pourquoi c'est si court. Moi je suis un petit peu troublé par, par ce timing euh, aussi bref.
2: Alors, parce que dans le calendrier judiciaire, si vous voulez, il est prévu que les audiences de cours d'assises ne doivent durer que trois jours. Alors c'est paradoxal, mais ce qui explique aujourd'hui euh, l'institution judiciaire qui est tant décriée et, tant, et qui vacille tant, c'est parce qu'elle n'a pas réformé ces institutions. Et donc si vous voulez, on a vu par exemple des procès d'assises qui se terminaient à 2 ou 3 heures du matin et auxquels il fallait amener aux jurés à 20h ou à, 20, à 21h des sandwiches ou des bières pour les faire tenir jusqu'à la fin du euh, procès. Tout...
0: Cette règle des trois jours euh, c'était à l'époque, donc Henry Klins, parce qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas.
2: Oui, aujourd'hui, c'est un petit peu modifié, mais à peine, si vous voulez. Ça ne suffit pas pour instruire toutes les affaires criminelles qui sont en cours, ce qui explique pourquoi les, les procès traînent tant aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qu et... qu qui va manquer à ce procès, Henri Klins Qu'est-ce qui va manquer Est-ce qu'on a des pistes qui n'ont pas été explorées euh, On a l'impression que que bon bah, il voilà, euh, y a trois tueurs qui se sont baladés pendant un moment, et puis euh, ça s'arrête là, ça se réduit vraiment à un fait divers, mais tout petit. Alors qu'il y a peut-être une autre histoire derrière qui est plus importante.
2: Alors, il a manqué deux choses. Déjà, la, la, la présence des journalistes de la presse. Ça, ça a été important, puisqu'il n'y a qu'un ou deux journalistes qui étaient présents, euh, qui ont pu rentrer dans la salle d'audience. Ça, c'est dommage. Euh, ensuite, il, il a manqué, si vous voulez, le fait que, judiciairement parlant, euh, le, le procès, c'était ce qu'on a appelé, les ardéchois ont appelé le procès des lampistes. Mmh, c'est ouais. à dire que, on les, a construit les secondes couteaux, c'est ça. Voilà, c'est ça. On on, 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 jugeait les porte-flingues, et puis l'auteur principal, ma ben, foi, il était en fuite, euh, tant pis pour, tant pis pour, euh, pour la société, et tant mieux pour lui. Euh, il en était ainsi, et chaque personne s'est posé des questions davantage, quoi.
0: Et donc il reste en suspens, enfin autour de ce procès, plein plein de questions. Euh, on parlait tout à l'heure du, du stock d'armes d'action directe. Donc la, la piste terroriste, elle a pas du tout évo été évoquée à ce procès. Qu'est-ce qui ressort Qu'est-ce qui ressort de ces deux hommes En gros, vous vouliez uniquement braquer une banque, c'est ça
2: oui, je ne sais pas. En fait, c'est assez troublant pourquoi Pierre Conti, qui allait être expulsé, comme vous avez si bien expliqué tout à l'heure de l'affaire Noaré, il perdait tout son aura no en étant expulsé. Si vous voulez, la, la communauté qu'il avait créée avec près de 120 personnes euh, allait disparaître, etc. Ils allaient, ils allaient perdre leur, les maisons qu'ils qu avaient squattées. Donc on se demande pourquoi il est allé faire cette espèce de baroude d'honneur en Lausère et faire un hold-up, qui a d'ailleurs mal tourné. La preuve, euh, on ne sait pas trop bien, si vous voulez, cette, cette histoire-là, où on voulait aller en Conti, Est-ce qu'il avait perdu, comme disent beaucoup d'entre eux, il avait perdu les pédales. Mmh. Et donc, il, il savait plus très bien où il allait, dans quelle direction il allait. Il ne faut pas oublier aussi qu'il avait des enfants à nourrir, euh, qui étaient jeunes, et qu'il qu allait être expulsé des maisons qu'il avait exploitées. Et donc, il allait se retrouver, si vous voulez, à la case départ. –
0: oui, c'est ça. Alors c'est ça, c'est quand même extrêmement troublant. Et effectivement, il y a plein de mystères comme ça qui restent autour de, euh, de cette affaire pour qu'on en parle autant d'années après. Euh, c'est dire un, un mot euh, encore, euh, Henri Clins, sur euh, le, le, la, la parole que j'ai donnée du ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, qui laisse entendre que finalement, Pierre Conti est mort. Mais euh, ça n'a plus été, oui, on, ça n'a plus
2: été répété. On, on, on comprend pas, on comprend pas ça. Est-ce que c'est pour calmer l'opinion publique, euh, ou est-ce que je ne sais pas? Est-ce que c'est pour laisser à ses successeurs euh, euh, la, la suite de l'affaire Toujours est-il que lorsqu'il va aller en Suède, il va y vivre cinq ans. Lorsqu'il va repartir en Afrique du Nord, il y, est encore, il y était encore il y a quelques années. Donc là, actuellement, il est en train de changer de destination. Euh, il va venir probablement en, en Espagne, notamment dans l'Espagne du Sud. Euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, il ne risque rien puisqu'il a bénéficié de la loi de prescription. et Il peut même rentrer sur le territoire français sans, sans risquer aucune peine.
0: Vous, vous, vous pensez qu'aujourd'hui Pierre Conti il est pas très loin, il est en Espagne, par exemple, c'est ça?
2: Ah oui, euh, moi j'ai des, des témoignages de, qui datent qui sont pas d'hier, parce que si vous le permettez, l'expression on se téléphone pas tous les jours, mais euh, j'ai des, des recueilli assez de témoignages de gens autour de moi qui, qui savent où il est euh, et il est, il est jusqu'à ses, on va dire jusqu'à ses deux, deux dernières années et trois dernières années, pardon, il allait très bien. Il était, il était en Afrique du Nord et là il est en train de... Son rêve était de, de venir en Italie parce qu'avec le nom qu'il avait c'était c'était son pays de prédilection mais euh, en fait il aurait fait le choix de venir en Andalousie et je pense qu'il est en train de, de faire le cheminement ou d'y être ou il sera dans peu de temps.
0: Dans tous les cas on peut pas le rattraper la justice ne peut pas le rattraper. Hein. Ah, on pas est du
2: tout, elle n'a même aucun droit d'y demander ses papiers euh, il peut circuler librement sur le territoire
0: national. Merci beaucoup Henri Klins d'avoir été l'invité ce soir de l'heure du crime avec l'affaire Pierre Comte l'insaisissable tueur fou de l'Ardèche émission à retrouver en podcast rtl.fr. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation et puis un grand merci à vous toutes et tous d'être fidèles tous les soirs à l'heure du crime, à 20h, 21h.
1: Pour écouter RTL au travail sur la route, dans les transports dans votre jardin et où que
0: vous soyez Téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
1: RTL, toujours avec
0: vous.